2 hoch mehr von Rockmeier und Salung. Innovation denken. Das heutige Thema ist soziale Innovation mit Ariane Sommer. Bevor wir allerdings mit Ariane in Medias Res gehen, möchte ich gerne unseren Co-Host begrüßen, Herr Dieter Brockmeier, der Innovationsexperte des Diplomatic World Instituts. Hallo Dieter, wie geht's dir heute? Och, am, am liebsten gut und mit Ariane dabei, die ich ja schon mal in einem anderen Interview mal kennengelernt durfte. Natürlich äh, super, denn ich glaube, das wird eine richtig spannende Sendung. Ja, ich bin auch schon ganz gespannt, ich bin auch schon ganz aufgeregt. Ariane, du bist Unternehmerin im Bereich Health und Wellness. Du bist eine Kolumnistin, da wollen wir gleich noch drüber reden, eine Podcasterin. Gesellschaftliche Innovation treibt dich an. Eigenverantwortlichkeit war eines der Stichwörter, die du uns genannt hast. Jetzt wollen wir dich aber erstmal hier im virtuellen Studio begrüßen. Schön, dass du bei uns bist. Ganz herzlichen Dank. Sehr schön, mit euch beiden zu sein. Dieter mit dir wieder und Christian auch mit dir heute. Ariane, jetzt erzähl uns doch mal ganz kurz. Du als Unternehmerin, Wellness, Health, Kolumnistin, Podcasterin. Drei Stichworte, sag uns doch drei Sachen dazu. Sehr, sehr gerne. Und zwar äh, führt ein roter bzw. grüner Faden durch all diese Dinge. Das Thema heilen, Selbstoptimierung und die Welt, also wirklich im allerbesten Sinne zu erleben, das hat mich schon sehr, sehr lange angetrieben und das kann ich jetzt alles kombinieren in diesen drei Bereichen. Im Bereich Health und Wellness habe ich unter anderem eine Firma gemeinsam mit meinem Mann. Wir produzieren Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel, Sprays und Pulver vertreiben die in Amerika und den USA. Als Kolumnistin arbeite ich schon seit mehreren Jahren vor allem auf dem deutschen Markt. Ich schreibe für die Taz eine Wochenendkolumne zum Thema veganes, veganes Leben, nennt sich Pflanzen essen. Ab und zu schreibe ich auch für die Welt und Welt am Sonntag zu Themen, die mich interessieren, wie zum Beispiel, was sich im Bereich Biotechnologie tut, Gentests, Biohacking. Ich selber bin auch Biohacker, sprich ich ähm, widme mich fokussiert der Erforschung, wie man geistig, körperlich und spirituell sich optimieren kann, die Welt, das Leben am besten erleben kann. Und zu dem Thema ähm, gibt es auch meinen Podcast, uh, The Superhumanized Podcast. Da interviewe ich Experten diversen Gebieten, die alle auf ihre Art und Weise dazu beitragen, dass der Einzelne, aber auch die menschliche Familie, diese Welt optimal erleben kann. Das können Neurowissenschaftler sein. Jetzt ähm, am Mittwoch kommt ein Interview mit einer Kriegsreporterin raus. Da sprechen wir natürlich zum Thema Flüchtlinge, Krieg. Wie kann man die Lage international verbessern als Einzelner, der eigentlich nur vor den Fernsehschirmen sitzt? Ähm, oder zum Beispiel auch ein ähm, ehemaliger Elitesoldat, der einen Haiangriff überlebt hat. Wie erfindet man sich neu und besser nach solch einem traumatischen Erlebnis? Also eine ganze Bandbreite. Sag mal, Nachhaltigkeit, das war eines der Themen, die wir so besprochen haben. Das scheint dich wirklich im Zuge der Eigenverantwortlichkeit zu treiben. Was steckt dahinter? Ja, es ist ähm, ein Thema, das mir wirklich am Herzen liegt. Die eine Sache, die ich ja gerade angesprochen habe, ist eben dieses Biohacking und Selbstoptimierung. 
Das bringt allerdings gar nichts, wenn man sich im gleichen Zuge nicht auch um seine Umwelt kümmert, von der man ja Teil ist. Ob das jetzt die äh, menschliche Familie ist, ob das die Umwelt, die Natur ist auf unserem Planeten. Und ähm, ich denke, also für mich persönlich ist das eine ganz wichtige Sache, dass ich einfach sehr bewusst mit meinem Leben umgehe und den Auswirkungen, die mein Leben hat und dass ich eben versuche, da wo ich kann, möglichen Schaden oder mögliches Leid zu minimieren und anstattdessen durch positive Impulse zu ersetzen. Also wo ich aktiv durch meine Verhalten, meine Aktionen, auch mein Konsumverhalten eine Welt von morgen mitgestalte, die hoffentlich etwas besser ist als die von heute. Jetzt wissen wir, du bist momentan bist du in L.A., Kalifornien. Da habt ihr natürlich gerade in den Sommermonaten ganz äh, fatales Wasserproblem gehabt. Das ist äh, nach wie vor eine große Herausforderung für das County. Wie kommt das Thema Wasser bei dir in deinen Überlegungen rüber? Das kommt sehr, sehr oft, ähm, fließt das in meine Überlegungen ein. Und das siehst du ganz richtig, gerade hier in Kalifornien erleben wir die Auswirkungen vom Klimawandel natürlich drastisch. Wir haben seit vielen Jahren äh, lang anhaltende Dürre. Ich lebe hier in einem Canyon und auf der anderen Seite des Canyons hinter einem Berg ist ein großes Wasserreservoir. Das ist seit Jahren nicht mehr voll gewesen. Und ein, ja, ein anderes Symptom dieses Wasserproblems sind natürlich die Feuer, die wir in Kalifornien massiv in den letzten drei Jahren erleben mussten. Und insofern ist das natürlich ein Thema, was... Äh, Und die ja immer schlimmer werden. Ja, ja, absolut. Also wir hatten auch äh, die letzten drei Jahre wirklich in unserer Nähe Feuer. Wir haben großes Glück, dass wir fantastische... Feuerwehrleute, Polizisten haben, die wirklich in Minutenschnelle vor Ort sind. Aber du, es braucht an einem Tag nur ein Feuer und starken Wind. Das war's dann. Ne? Das ist natürlich ein Risiko, mit dem lebt man hier. Und das ist natürlich eine Sache, die einen nicht vergessen lässt, wie wichtig unser Umgang mit Ressourcen wie zum Beispiel Wasser ist. Ja, jetzt ist das ja nicht nur ein Problem in Kalifornien. Wir haben das übrigens auch in Deutschland. Es gibt hier erhebliche Wasserrisiken. Wir haben es nämlich meistens mit entweder ganz zu viel Wasser im Sinne von Flut zu tun oder mit der Dürre, die wir üblicherweise so kurz vor Ostern haben, ähm, wenn der Rasen so im Vorgarten vertrocknet. Mhm. Und das Na, ist gut. gut. Und wenn jetzt die, die Gletscher weiter abschmelzen, was ist ja dann absehbar, dass sie irgendwann mal aufgebraucht sind, dann haben wir in ganz vielen Jahreszeiten ein echtes Problem, die Flüsse voll zu bekommen. Ja, da gibt es also ganz erhebliche Wasserrisiken. Und Wasser betrachten wir oft immer noch als so ein Gut, was einfach verfügbar ist. Aber wollen wir mal diskutieren, ob, ein, ob es ein Menschenrecht auf Wasser geben sollte? Sehr gerne. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben in den letzten Jahren ähm, eine, ja, eine massive Zuspitzung erlebt von der Privatisierung von Wasser und Wasserquellen durch Großkonzerne. Und das ist ein gewaltiges Problem. Ich persönlich sehe sauberes Wasser als ein Thema an, das sollte ein Grundrecht jedes Menschen sein, ist es aber leider nicht. Es, Hunderte von Millionen oder ich glaube Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Wasser. Und selbst wenn man jetzt emotional nicht die Empathie hat und sich sagt, ja, so sollte das sein, rein pragmatisch sollte jeder sich darüber Gedanken machen. Denn die Kriege der Zukunft werden geführt werden wegen Ressourcen oder Ressourcenknappheit. 
Und selbst wenn man jetzt denkt, ach, was geht mich das an? Oh, <lacht> das wird uns bald gewaltig alle etwas angehen. Und deswegen halte ich es für ratsam, dass wir uns wirklich jetzt mit diesen Themen auseinandersetzen. Auf jeden Fall. Zumal äh, wir haben jetzt ja schon diese Anfänge von Flüchtlingsbewegungen. Was wir im Moment erleben, sind ja wirklich nur Anfänge. Wenn äh, tatsächlich die Erwärmung ganze Landstriche unbewohnbar machen sollte, dann werden die Leute natürlich in die kühleren Regionen pressen. Und äh, da werden wir ganz massive Anstürme erleben, wenn dieses Szenario so eintrifft. Das weiß im Moment keiner, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht, äh, ist nicht gering. Ist absolut nicht gering. Ich äh, lese häufig äh, Studien oder eben auch Prognosen von, von größeren Think Tanks äh, oder auch ähm, äh, Universitäten und die Möglichkeit ist, wie gesagt, nicht gering. Wenn wir jetzt denken, dass wir Probleme haben, ob es jetzt bei mir in Kalifornien ist, wo die Leute sich Sorgen machen über die Früch Flüchtlingsströme, die jetzt aus Südamerika kommen, ob es jetzt bei euch in Europa ist, äh, wo die, ne, wo viele Menschen sich Gedanken machen, Mensch, wir haben wahnsinnig viele Flüchtlinge aus dem Nahen Osten oder aus dem äh, vom afrikanischen Kontinent. Und wie gesagt, ob man da jetzt mit Empathie dran denkt oder mit Furcht und Angst und ähm, Ablehnung, es geht uns alle was an. Und Klimaflüchtlinge, die Zahl wird sich nur vergrößern. Also da haben wir alle eine Verantwortung. Was am anderen Ende der Welt passiert, wird bei uns im Vorgarten landen. Aber was glaubst du, können wir, wir, jeder Einzelne, wie kann sich jeder Einzelne dazu einbringen? Es gibt unterschiedliche Arten und Weisen. Das eine, also deswegen ist Eigenverantwortung mir persönlich auch so wichtig. Das eine ist, wie lebe ich, wie konsumiere ich? Also jeder von uns geht mit seinen Euros, mit seinen Dollars, Remnimbi, was auch immer man jetzt verwendet, um zu zahlen. Wir gehen mit unserem Geld wählen. Ja, und ich spreche jetzt natürlich nicht von Menschen, die wirklich äh, jeden Cent umdrehen müssen, ja, Mütter, die zwei, zweieinhalb Jobs arbeiten, um die drei Kinder zu Hause über die Runden zu bringen, aber jeder von uns, ähm, der doch eben die Möglichkeit hat, zu wählen, wie er sein Geld ausgibt. Man kann Produkte kaufen, die äh, die Bauern unterstützen, Fair Trade. man kann Produkte kaufen, die nachhaltig produziert wurden, man kann Produkte kaufen, die nicht nach einem halben Jahr oder Jahr obsolet werden und dann auf Müll landen, weil vieles wird ja heutzutage produziert, einfach damit man es bald wieder kauft. Die, die Langlebigkeit ist gar nicht mehr gegeben, das ist quasi ins Geschäftsmodell eingebaut. Man kann durch die Art und Weise, wie man sich ernährt, also ich persönlich habe die Wahl getroffen schon vor vielen Jahren, vor 13 Jahren bin ich auf vegetarische Ernährung umgestiegen, vor sechs Jahren auf vegane Ernährung, beziehungsweise AVAP, das ist meine Philosophie, das steht für as vegan as possible. Man muss da jetzt auch nicht 100% was tun, aber wenn man ein bisschen bewusster zum Beispiel sich ernährt, ein bisschen bewusster konsumiert, eben nicht diese zehn Billigkleider, die von Menschen, die sehr geringen Lohn verdienen, irgendwo in Bangladesch produziert wurden, sondern bewusster konsumiert, mehr Qualität, nicht nur im Produkt, sondern auch die Art und Weise, wie es produziert wurde, der Zusammenhang, in dem das steht, mit den Ressourcen, die verwendet wurden, wie wurden die Menschen behandelt, die das Produkt, was jetzt bei mir... Auch nicht so viele Einwände, die Modeketten werfen ja jetzt, was weiß ich, im Wochenrhythmus neue Kollektionen auf den Markt und die Leute kaufen dann und tragen es kaum und das geht dann wieder auch wieder nach Afrika, dann in die auf die Altkleidermärkte. Und machen dort dann die, 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 die Geschäftsinfrastrukturen, die Kleidermärkte kaputt. Das sind alles auch massive Zusammenhänge, wo man einhaken muss. 
Und ich bin, was Veganismus angeht, bin ich ein kleines bisschen skeptisch. Natürlich, was wir den Tieren antun mit der Massentierhaltung und der Massenfleischproduktion, ist absolut ethisch völlig äh, unerträglich. Wir, genauso wie wir zu viel Kleider konsumieren, konsumieren wir auch zu viel Fleisch. Aber ob Veganismus wirklich eine Antwort sein kann, bin ich mir nicht ganz so sicher. Denn die Frage ist ja zum Beispiel, was passiert mit den Tieren, wenn sie dann leben? Sie leben dann ja, sie werden nicht mehr geschlachtet und dann irgendwie dreht. Und ich glaube, das ist eine, eine Frage, die einfach noch sehr unzureichend beantwortet ist. Denn wie die, wie die geschlachteten Küken dann in die Biovergasung diese, diese Tiere reinzutun, nur damit sie uns nicht in die Quere kommen, das kann keine Antwort sein. Und es gibt noch so andere Anknüpfungspunkte, wo ich einfach davor warne, was gerade so viele in diesem ultraveganen Bereich die das halt wirklich so als Ideologie nach vorne schieben, die das dann einfach so als die ultimative Lösung ansehen. Das ist es nicht. Die Zusammenhänge sind einfach viel, viel komplexer. Und da muss, glaube ich, noch viel mehr nachgedacht und die Konzepte noch deutlich verfeinert werden. Ja, nee, du bringst eine interessante Fragestellung auf. Die ist mir auch schon öfter begegnet. Also zum einen dieses, ähm, ne, was passiert dann mit den Tieren? Das ist natürlich logisch. Also die ganze Welt wird nicht auf vegan umstellen. Wenn aber ein Großteil der Konsumenten äh, mehr Fokus legt auf pflanzliche Ernährung und eben nicht morgens, mittags, abends Fleisch isst, vor allem billig produziertes Fleisch, es hieß ja nicht umsonst mal Sonntagsbraten. Ne? Man hat sich am Sonntag ein großes Stück Fleisch gegönnt. Das kam dann meistens auch irgendwie aus der Umgebung vom örtlichen Bauern und dann hat dann vielleicht äh, Fisch gegessen noch ein anderes Mal die Woche und vielleicht noch ein bisschen anderes Fleisch und Käse. Aber dieser massive Tierproduktkonsum, ja, den es zurzeit gibt und die westlichen Länder machen es vor, äh, Länder wie Indien, äh, die eigentlich nie so wahnsinnig viel Fleisch gegessen haben, aber die jetzt natürlich nachziehen, westlicher Lebensstil, das ist problematisch. Und ähm, also ich denke, Veganismus oder eine pflanzliche Ernährung ist eine Lösung. Es ist nicht die absolute Ultralösung, aber es würde sehr viel beitragen zum Lösen von vielen der akuten Probleme, die wir haben. Ne? Das eine ist natürlich Tierleid. Möchte man etwas dazu beitragen, dass äh, unsere Mitlebewesen weniger leiden. Das andere ist auch Menschenleid. Menschenleid und Tierleid geht für mich häufig Hand in Hand. Also wir haben es gerade jetzt in, innerhalb der letzten zwölf Monate natürlich erlebt, weil der Fokus auf Coronavirus lag. Aber da wurde den meisten, zum Beispiel in Deutschland, erstmal bewusst, in was für schlimmen Umständen die Fleischarbeiter leben, ja, die da aufeinander hocken in horrenden Unterkünften, die kaum bezahlt werden, die natürlich dann alle an Coronavirus erkrankt sind. Und das ist den meisten Leuten nicht klar. Und das ist bei uns in Deutschland. Denen geht es ja verhältnismäßig noch gut. Muss dir mal überlegen, wie geht das eigentlich in Schlachthäusern oder äh, Fleischverarbeitungsbetrieben äh, ab, die nicht in Deutschland sind. Die Menschen, also ich weiß es hier von, ähm, von äh, Leuten, die eben aktiv sind in diesem Bereich, um diesen Arbeitern, auch häufig sind das auch Wanderarbeiter, zu helfen hier in den USA. Das sind Menschen mit einem sehr geringen Bildungsniveau, die gnadenlos ausgenutzt werden, die wo die eingestellt sind, die wissen ganz genau, also die Menschen können sich nicht wehren, die können häufig nicht Englisch lesen, die haben keinen Zugang zu Anwälten. Also Menschenleid, Tierleid geht oft Hand in Hand, direkt, ja, wo die Tiere eben groß gezüchtet und dann auch eben verarbeitet werden. Aber Menschenleid geht auch da Hand in Hand, wenn du dir anschaust, die großen Monokulturen, der Anbau von Mais, von Soja, die Rodung des Urwaldes im Amazonas, einfach damit mehr Futter angebaut werden kann. 
um Tiere zu füttern, die dann als Steak auf unserem Teller landen, das ist, da haben wir auch wieder Menschenleid. Außerdem ist es nicht effizient, ja, wenn du es rein einfach mal als Kalorien betrachtest. Die Kalorien, die verbraucht werden um, und die Energie, die verbraucht wird, um ein Stück Fleisch zu produzieren, ne, anstatt diese Energie und die Kalorien anders zu verwenden. Und dann haben wir natürlich auch die Probleme mit der Umwelt durch diese ganze Massentierhaltung. Wir erleben es hier immer wieder an der Ostküste der USA, zum Beispiel in North Carolina. Da gibt es massive äh, äh, Groß ja, Fabriken, muss man schon sagen, die eben Schweine züchten. Und die haben dann diese riesen Lagunen, wo der ganze Schweine, ähm, die, die, ja, wie kann man es jetzt höflich sagen, die Gülle eben abgelassen wird. Und immer wenn es dann mal wieder einen Hurrikan gibt oder Flutung, dann wird die gesamte Landschaft mit dem Mist geflutet und vergiftet. Menschen, die in der Nähe wohnen, da haben wir wieder Menschenleid, das sind natürlich meistens äh, sozial und finanziell schwächer gestellte Menschen, häufig Afroamerikaner, die werden krank, die kriegen Krebs, die haben Atemprobleme. Also es, es knüpft einfach wahnsinnig viel da, die, 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 wenn man das einmal sich alles anguckt, ne, es hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Was ich spannend finde und was ich auch glaube in Bezug auf gesellschaftliche Innovation eine gute Sache finde, gerade in Bezug darauf, ich habe gesagt, die ganze Welt wird nie vegan werden, aber sind zum Beispiel diese Cultured Meats, jetzt nicht nur der Fleischersatz, der aus Pflanzen hergestellt wird, wo die Produkte immer besser werden, sondern wo sie wirklich jetzt aus Zellen... Sondern das echte Fleisch aus Petrischalen. Ja. ja, genau. Und das sind Zellkulturen, die werden angebaut werden unter äh, sehr strengen Maßstäben. Das wird sauberes Fleisch sein. Im Gegenzug zu, sagen wir mal, du kaufst jetzt in Anführungszeichen ein normales Stück Rind. Ja? Äh, Gerade hier in den USA, aber auch bei uns in Europa, die Tiere stehen teilweise in ihrer eigenen Gülle, ja, weil sie so eng gehalten werden. Die Tiere sind häufig krank, die sind zugepumpt, vollgepumpt mit Antibiotika, die ähm, na, kriegen sind voll mit Gift und Chemikalien, also im Futter war. Und dieses Laborfleisch, auch wenn das besonders uns in Deutschland vielleicht noch komisch vorkommen mag, das wird wahrscheinlich eine sehr saubere und nachhaltige Lösung sein, um den Fleischhunger der Welt zu stillen, ohne Raubbau an der Welt zu betreiben. Zumindest der Grundbedarf. Und ich denke, dass dieser, das echte Fleisch, mehr und mehr zum Luxussegment wird, was es ja jetzt schon anfängt in, in, in Bereichen und dann halt wirklich nur noch in der sehr erlesene Fleischsorten, die ganz erlesen gezüchtet sind und dann halt in erlesenen Restaurants auf den, auf den Tisch kommen. Ich denke, so wird die Zukunft aussehen. Ja. Und damit könnten wir jetzt auch schon mal einen, versuchen, einen positiven Ausblick zu ziehen. Nee, ich glaube, also was ich jetzt hier heute mitgenommen habe, ist, Fleischproduktion ist, glaube ich, eine der Produktionen, die monokulturmäßig gar nicht zu toppen sind. Das ist eine unglaubliche wasserverbrauchende, wasserressourcenverbrauchende Industrie. Womit wir wieder ähm, beim Wasser sind? Ja. Sehr viel stärker als, als bei, bei äh, Früchten oder bei Gemüse. Wobei man darf auch Gemüse nicht unterschätzen. Was wir Deutschen durchschnittlich über... Früchte und Gemüse an ausländischem Wasser importieren, ist signifikant. Ja, da rede ich jetzt über Spargel, Avocado, Tomate und Traube und Co. Bohnen aus Ägypten und was nicht alles. Ja. Und das sind halt 
wahrscheinlich nicht OECD-10-Länder, die das produzieren, sondern es sind eher äh, sogenannte Emerging Markets. Nichtsdestotrotz, Ariane, aber ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir die Welt heilen möchten, wo müssen wir denn anfangen? Dann müssen wir zunächst mal bei uns selbst anfangen. Wer anderen helfen möchte, der muss erstmal sich selber helfen. Und wer Liebe und positive Dinge nach außen tragen möchte, der muss sich selbst auch erstmal Liebe zuführen. Und ganz, ganz wichtig ist da zum einen das Erkennen, dass man möglicherweise bestimmte dunkle Dinge oder Krankheiten ungesunde Muster in sich trägt. Das andere ist, sich selber zu vergeben und dann eben das aktiv zu heilen. Ob das durch Selbstliebe ist, ob das durch Ernährung ist, ob das durch bestimmte ähm, Erfahrungen ist oder auch Lernen. Und das ist uns allen möglich. Wir haben heute die Ressourcen, alleine online. Und das ist der allererste Schritt. Und das bringt eigentlich auch die Voraussetzung. Grundsätzlich bin ich bei dir, Ariane. Äh, denn das ist die Voraussetzung, dass wir wieder stärker aufeinander zugehen, uns zuhören und äh, ja, wieder miteinander reden. Denn im Moment, äh, die Spaltung der Gesellschaft kommt da, äh, ja auch dadurch sehr stark zustande, dass jeder auf, seine, auf seiner Position beharrt und letztendlich dann äh, keiner mehr auf den anderen hört und ja, man zunehmend aufeinander einhaut. Und äh, das äh, kann auf Dauer nicht funktionieren. Das führt in Chaos und Krieg. Das hatten wir schon oft genug. Wir müssen also darauf hinarbeiten, dass die Leute wieder äh, mit mehr Verständnis miteinander umgehen. Und äh, keiner hat die absolute Wahrheit. Es, das Leben besteht aus Kompromissen. Und das muss, denke ich, grundsätzlich uns wieder viel klarer werden. Verstehen, Verständnis, Nachsicht und Liebe. Das waren Ariane Sommer, Unternehmerin, Kolonistin, Podcasterin des Superhumanize Accelerated Evolution Podcasts, die sehr stark für Eigenverantwortlichkeit steht, sowie Dieter Brockmeier, der Innovationsexperte des Diplomatic World Instituts. Vielen Dank an euch beide. Gerne. Hat sehr viel Freude gemacht. Alles Liebe. Zwei hoch mehr. Von Rockmeier und Salo. Innovation denken.